0: 如何启动一个设计师品牌？庄主 j o h n n y 什么是设计师品牌？一、设计师品牌的定义。相信大多数选择服装设计专业的同学都有一个属于自己的品牌梦。在较为广泛的认知里，设计师品牌即为由设计师创立的品牌，且设计师对品牌拥有较大的自主权。品牌通常以工作室形式进行。无论是商业规模还是人员规模，都属于微小型。商业模式可以是零售，亦可是批发、代理，或为其他企业提供设计服务。原有 CUI， 我认为设计师品牌独特的地方是自己用服装设计的形态来表述眼中世界的看法，这些看法才是最独特，也能被称之为设计师品牌的原因。因为独特的并不是运营方式和成本控制，也未必是传播方式，只有自我臆想的世界才是独特的。云有 cool， 我理解的设计师品牌就是有自己的个人风格和品牌调性文化。云有 red， 基于设计师自己的理念，根据文化理念，有独特设计风格、独特符号，有别于大众产品。云有刘乐，我的补充看法。独立设计师品牌是以设计师设计能力和影响力辐射整个品牌，所以设计师是否对自己的设计拥有精准的差异化的定位很重要。庄主，我以为，简单来说，由设计师创立的品牌就可以称之为设计师品牌，因为在学术上并没有对设计师品牌有个相对规范的定义。虽然设计师品牌这一词的流行似乎是近几年的趋势。但在中国1980年代改革开放的初期，就有不少服装设计师尝试建立以自己名字命名的品牌，例如北京的马林、上海的叶红、广东的浏阳。早年间，由于创业门槛太高，更多的专业设计师选择了就职于商业品牌公司。近年来，因为电子商务，尤其是如淘宝、每天猫等线上购物平台的兴起的发展急救业市场的艰难，以及国家相关创业补贴政策的利好，越来越多设计师开始创立属于自己的品牌。其实，我们现在认识的很多商业品牌，包括奢侈品品牌，在创立初期都可以被定义为设计师品牌。我认为，设计师品牌更讲究产品的设计性。与之相对的是以市场需求为主导设计策略的商业品牌。相对于成熟的商业品牌来说，设计师品牌的主设计师在设计策略中占有绝对的主导作用。在商业规模方面，设计师品牌因为更讲究其产品的设计性，消费群体相对于商业品牌比较小众，因此其商业规模大多也就无法与商业品牌相比。所以我觉得将设计师品牌和商业品牌放在一起比较，能比较好的分析出设计师品牌在运营过程中的优劣势。云有 v i v i a n 所以很多人毕业出来先去商业品牌公司打工几年或者一段时间，对于后面建立自己的品牌非常有帮助的。云有月桥，设计师品牌应该懂得如何把品牌发展的历史脉络、品牌的内涵、品牌的精神。向消费者娓娓道来，并在潜移默化中完成向消费者品牌理念的灌输。原有 CUI， 我们在学校期间接触最多的是欧洲的设计体系，但是因为我之前工作的原因，经常会去日本。日本很多品牌都做到了设计的独特和设计的实用，这也是我后来很喜欢日本设计的原因。设计师品牌主要销售渠道，一分销主要渠道。作为一个设计师品牌的主理人，我们应该要了解一下当今主要的销售渠道。第一大类是分销主要渠道，买手店、商场、微商也是大部分初创品牌青睐的销售渠道。A 独立买手店，买手店 Labelhood 雷虎 I T S N D 买手店主多以目标顾客独特的时尚观念和趣味为基准，挑选不同品牌的商品售卖。年轻一代消费者对于品牌的忠诚度越来越低，而一次性能买到多种品牌的买手店更贴合他们的购物方式。在这样的大环境下，越来越多买手店如雨后春笋般破土而出，且有下沉至三四线城市的趋势。因为疫情所造成的的贸易萧条，使得很多买手店将市场重心转移到小众的设计师品牌。我询问了合作的三十多家买手店店主，总结出了下述小众设计师品牌的优势，相较于商业品牌 ：A. 起订金额不高且合作条款少，比如捆绑多季销售，甚至一些品牌愿意接受商品寄售 ；B. 风格鲜明，能够丰富店铺商品的品类，吸引更多风格的消费者 ；C. 定价较为合理，没有夸张的品牌溢价。d 响应速度快，少了很多繁琐的订货流程，且能直接和设计师沟通。b 商场及其自营买手店，商场除了常规的招商入驻商场外，也有些高端商场甚至品牌有自己的买手部门，例如 SKP Select, Assemble by Real, MDC by Marys Frog, Dover Street Market by Comdes g a r k e n s 他们每年都会寻求一些优秀的设计师品牌进行合作售卖。与传统的销售扣点模式不同，由于设计师品牌的 SKU 较少，商场与设计师品牌的合作通常是以寄售的模式，由商场进行统一陈列销售,售，售出后以规定时间统一结算货款。相较于买手店而言，入驻商场对设计师品牌的产品标准要求更为严格。例如需要出示合格证、检测报告、发票、收据等。C 代购性质的微商，微商代购单独把微商分为一档，是因为许多设计师品牌都很抗拒这一渠道。我觉得很多设计师，包括我们品牌的设计师，其实都不太喜欢和微商打交道。冷云，我还真没见过用微商渠道的设计师，大家怎么看？我个人觉得微商主要看人的素质，而不是这个渠道本身有什么问题。原有 CUI， 一切渠道皆有可能，不要抗拒。原有 Vivian， 主要是某些微商稍微有点带坏了节奏，设计师才有点抗拒而已。不然其实赚钱的渠道都是好渠道，但我个人不会使用微商渠道。原有周雅销售渠道 s h o w r o o m 也是代销点 s h o w r o o m 在寻找。to B 合作代理时候，这些代理的渠道或许就有微信私域运营。我有感受到这一点。以往认识的法国代购开始在微信推设计师品牌。庄主，由于国家加大了对个人海外代购的打击，设计关税问题，大部分海外代购都开始了转型。设计师品牌格调较高且较为小众，消费人群和海外代购的客群有高度重叠。所以不少代购都将目光转移到了设计师品牌上。其实很多做海外代购的微商客群是很愿意接受设计师品牌的产品的。但是在我们理解里的微商就是有点 low。对于设计师品牌而言，微商完善的分销模式能迅速替品牌带来销量，品牌只需要许之以利，就能达到快速分销，大大降低了人员成本。而相较于入驻买手店和商场，对于品牌来说，与微商达成合作更为轻松，因为微信售卖商品的成本极低，所以微商更愿意去尝试各种优秀的产品。冷云，销售形式上代购与微商，大家怎么区分呢？微商有没有什么做得好的品牌渠道？如何启动一个设计师品牌？如何获得第一份订单销售？庄主。其实现阶段，因为上述政策的问题，很多海外代购的微商都愿意尝试和国内设计师品牌合作，所以对于打开市场来说，也不乏是一种尝试。因为大部分海外代购的客群都认为，设计师品牌的产品物美价廉且小众，能彰显个性。代购与微商，我认为很难区分。我个人将以微信为销售主场的销售模式统称为微商，哪怕是海外代购。他们也有很成熟的分销模式和社群运营方式，这些其实和基于微信销售的微商逻辑是相同的。云有求求，微商现在的私域流量运营，我看到的情况是以专业的居多。二直营， a 微信除了分销以外，也有很多设计师选择直销模式，也就是我们说的零售端口。然后我们说到零售直销，其实很多品牌为了省时省力。也会在微信上开设自己的客服账号，微信直销免费私域流量。设计师品牌的主设计师大多更专注于产品设计而非销售，所以微信直销这种相对佛系的卖货方式，成为了很多设计师品牌零售直销的首选乃至唯一渠道。以我自己的品牌为例，因为设计师品牌人员配置不完善。很多时候需要对销售渠道和商业模式做取舍，只需要每天发送相关的产品图片，再通过微信转账的方式成交。对于人员配置较为单一的设计师品牌来说，这是最省时省力的零售渠道。原有 CUI， 如果对于初创的设计师品牌，在设计师本人没有太多背书的前提下，前期是要经历比较长时间的煎熬期的。而且无法预估这个煎熬期的时间段，各种渠道都有自身的对应群体。如果在出入市场，并且想得到快速的市场回馈，最好是各个渠道都走一遍，也意味着自己要准备足够的启动资金。云友谢晴晴，我们现在合作的设计师品牌主要是做实体店铺、街铺、商场独立店或者是会员店、买手店，如一上门、B 小程序。小程序商城付费私域流量，由于大多设计师品牌规模都较小，且微信转账又不受到平台保障，有些消费者就会担心资金的安全问题及购物售后问题。而由三方平台，例如有赞微店提供的微信小程序，很好的解决了这样的困扰，资金及退换货由平台担保，增加了消费者对品牌购物的信任。小程序的出现，主要是解决了大家提及的服务和售后的问题。淘宝免费公域流量，上述的两个渠道都为私域流量，需要品牌自己去获取客源。而更多的设计师品牌选择在淘宝上开设线上店铺，因为相对于微信端口，淘宝能面向更多的消费者，且拥有更成熟的交易保障体系。然而，对于人员配置不完善的设计师品牌，网店的运营也较为佛系。品牌不会以淘宝运营的方式来运营店铺，例如完全放弃直通车、钻展，甚至双十一大促等营销活动，更多的只是上架图片并回复客户。相较于小程序商城，大部分品牌会选择免费的淘宝店，但由于贴牌及排他协议的存在。也使得很多以分销为主的品牌不得不放弃淘宝这样的流量平台。但小程序相对淘宝来说是付费的，而且服务器较不稳定。拥有 Red 有赞这类功能其实真的不错，而且支持功能开发定制，可以借助微信进行信息触发传播，也是很方便的。只是微信端消费还不是最主流的，但机会应该会越来越多。拥有 CUI。其实我个人对于服装一切电商都厌恶的，服装是个需要时间体验的过程，面料、版型、裁剪、试穿、触摸等等，但是电商却将实在的人更换为不符合常人的女性身体，这个就非常奇怪。近年优秀设计师品牌，一国内品牌， a s h a s h u Tom 分享一些近年来我认为国内外比较优秀的设计师品牌，国内。A. Shushu Tong, B. f a c h e n w e n 有朋友对这两个品牌有了解的吗？我来分享一下 Shushu Tong。品牌由毕业于伦敦时装学院 LCF London College of Fashion 的两位90后设计师雷刘树和蒋雨桐于2015年创立。第一季的作品就得到了 Lenny Crawford 及 Dover Street Market 的订单。两位设计师曾在 Simon Roca 和 Gareth p u g 的工作室实习过，曾生活于成都和重庆的两人将传统中国美学和伦敦街头文化进行了解构重组。设计师完美呈现了女孩子的甜美气质和叛逆感，张扬个性的甜美酷女孩成为了品牌的代表标签。值得一提的是 s h a s h i t a n g 是一个完全在国内孕育出来的品牌。由第一季到目前最新的一季，均为国内设计、生产、制作，价格在人民币两千至六千元范围内。我认为 Shashi Tang 是年轻一代土生土长中国设计师品牌们的标杆。拥有球球，娱乐圈的少女感目前依然流行正当时。从杨幂到杨颖 ，B Fan Chen Wang，Fan Chen Wang 品牌由设计师王冯晨于2016年创立。并在同年入围了 LVMH 青年设计师大奖赛。设计师本人是第一个从英国皇家艺术学院 R C A Royal College of Art 毕业的中国男装设计师，也是首位加入英国时尚协会旗下 n u g a n M A N 组织的中国设计师。众多国际巨星都上升过该品牌的单品，从 Rihanna、Beyonce 到李易峰、吴亦凡等。中外明星都对这个品牌青睐有加，品牌在设计上特别擅长用解构、拼接等技法，价格在2 0 0千至0 0元左右。二国外 ，A Cecily Benson。接下来我分享一个国外的小众设计师品牌 ，Cecily Benson。Cecily Benson 品牌由毕业于伦敦皇家艺术学院 （RCA，Royal College of、F、Art）。的设计师 Cecily b o n s o n 于2015年在他的家乡哥本哈根创立。这个牌子被很多淘宝店抄袭，但却有很多人还不知道这个牌子的名字。该品牌于2016年入围了 LVMH 青年设计师大奖赛。设计师以丹麦人的简约美学为设计出发点，结合刺绣与拼接等技术，创造出极具立体感又不乏细节的服装。设计师认为，北欧服装风格最重要的是舒服，只要做出舒适的衣服并加以装饰，而服装本身的舒适感又不会让人觉得高不可攀。产品售价在两千至八千元左右。上述我提及的三个品牌都是近几年比较优秀的设计师品牌。当然，案例太多，我只是举了几个我个人比较喜欢的分享。如何启动设计师品牌？下思考。关于设计师品牌，其一，作为普通大众，中国设计师品牌我真的不太能说得出来名字。讯息全部来自于社交媒体给我植入的概念。初创品牌会获得第一桶金，一些流量后花很大精力和投入在推广吗？这个投入产出比自己好掌握吗？其二，对中国设计师，我有刻板印象，需要自我调一。规划自己的品牌风格及定位。一品牌风格品牌分享完，我就转到大家比较感兴趣的话题：如何运营一个设计师品牌？以下的结论都是基于我自己品牌运营中总结出来的。如果有什么不对的话，欢迎纠正讨论。我想问一下各位主理人，大家在创立品牌之前有试着规划自己的品牌风格及定位吗？云有球球有。但总感觉这种规划考虑不全面。原有 CUI 有过，但是要随着时间去调整，尤其市场反馈后。庄主品牌风格也可以称之为品牌画像，通俗来说，即为品牌想要以什么样的词语被消费者所描述。上述三个优秀的设计师品牌都有较为鲜明的设计风格，例如提到 Shashi Tom， 就会想到美丽坏女孩的形象。S 而 s h a s h i t a n 每一季的作品都持续围绕着这个风格进行创作，并通过媒体持续输出理念，于是才有了今天消费者对 s h a s h i t a n 产品风格的印象。我觉得 SST 在这方面是数一数二的，其他两位设计师也同样非常棒。设计师品牌在创立之初就应该明确自己的风格，并尽可能的在作品中贯彻自己的品牌风格。相较于商业品牌，大多设计师品牌的团队并没有能够及时捕捉潮流资讯的能力，且品牌在产品设计上更忠于自我。我觉得对于初创品牌来说，这并不是一件坏事，因为大多年轻的设计师并没办法在设计中兼顾自我风格和潮流趋势，容易导致品牌产品在不同风格里反复横跳。使得品牌无法给消费者留下固定的印象。然后我分享几个我们品牌贯彻输出风格的小 tips。A. 让设计师在每一季做设计之前，先将关于与风格描述有关的主题词写在 mood board 上。B. 在销售过程中，包括线上销售的诚意文案，尽可能详细的向顾客描述你的品牌风格。C. 有条件的可以将物料包装和品牌风格相结合，在消费者看到包装时就能想到品牌的风格。以我自己的品牌为例，我们的风格是环保植物染色的，所以我们的吊牌、领标、快递袋都是用植物染色的白坯做的。大家有对品牌风格输出做相应的规划吗？云有月月，品牌风格长期保持贯彻如一很重要。并且要及时注入新鲜元素。云有流乐，品牌 DNA 要深入人心。云有月桥，要根据每个灵感收集素材。二品牌定位，确立好风格之后，我觉得也要明确自己的品牌定位。最直观的就是价格制定策略和客户画像，可以根据自己的风格去规划潜在用户的画像，然后根据用户画像去制定价格。很多设计师品牌往往在产品定价上出了问题，从而导致产品虽然不错，但被消费者认为性价比太低。设计师大多都吹毛求疵，想要用最好的面辅料去制作产品，但往往设计师品牌的订单量都不大，得不到优秀供应链的支持，所以在制一成本远比同质量的商业品牌要高出许多。因此，设计师品牌并不能完全参考商业品牌的定价逻辑。大部分设计师容易高估自己的设计价值和品牌价值，更有甚者会将产品参考奢侈品牌的定价倍率。纵观国内经营优秀的设计师品牌，其产品在一开始的定价都是低于同类型的成熟品牌的。设计师品牌一定要给自己的产品留一定的溢价空间。才能及时根据市场反馈来调整产品价格区间。如何启动一个设计师品牌？上述内容并不是让设计师品牌一味去追求产品低价。由于大部分设计师品牌的人员配置并不足以支撑从引流拓客到成交转换的直销模式，所以在商业模式上，大部分选择以分销为主。国内大部分设计师品牌的起定折扣都为税前五折。而海外一些设计师品牌的起订折扣多为税前 3.5 折，品牌可以根据市场及竞品的分销折扣来制定合理的定价逻辑和产品倍率。初创品牌的定价逻辑一定要清晰，价格区间过大，容易给消费者造成品牌定位的困惑。每一次产品的定价调整，都需要罗列出详细及合理的理由，尽量将调价幅度应控制在 10% 以内。举个两个例子 ，Ralph Simons 在品牌 Calvin Klein 任职期间，产品定价涨幅较大，导致原本品牌定位就不大清晰的 Calvin Klein 失去了更多的拥护者。反观日本设计师品牌 c o m des g a r ç i n s ons, 品牌主线产品从不轻易大幅度调价，主理人川久保玲。Rei Kawakubo 的商业策略是选择开辟不同价位的支线产品，来拓宽消费群体，从而保持主线品牌的调性。我个人认为，定价合理与否，很大程度的决定了初创品牌开拓市场的速度。如何启动一个设计师品牌？如何获得第一？云有月月，独立设计的品牌风格定位要非常精准。并且每一件单品都是围绕设计主旨去设计出品，并且独立设计师作品还是会和市场需求和消费者喜爱度达成一个平衡。二、获取第一笔订单的方式：一、主动联系买手店，采用寄售合作模式。一般初创品牌会主动联系买手店，采用寄售模式合作。对于大部分不是含着金汤匙出身的设计师品牌，这都是一部必经之路。大部分初创设计师品牌都没什么名气，且销售渠道匮乏，这时候联系经营较为成熟的买手店寻求合作就是很好的打开市场的方式。对于设计师品牌而言，需要准备好自己品牌的 profile、lookbook、line sheet、折扣模式、订货标准，然后就可以开始搜寻合适的买手店寻求合作。品牌可以参考自己的竞品所入驻的买手店、品牌微博、公众号等，都可以搜索得到。或是用小红书搜索品牌名加城市，然后去搜索买手店的联系方式，并取得联系。一开始可能很难说服买手店直接下订单，品牌可以和买手店协商采用寄售结算的模式。云有求求，我们差不多加了五十个买手的微信。但是买手们基本上都是希望我们自己备货，他们自己做轻资产。二、参加时装周订货会。第二种获取订单的方式就是大家比较感兴趣的，参加时装周展会。国内有三个比较大的时装周，分别是北京公众号中国国际时装周 （SS 十月底）、AW 三月底；上海公众号上海时装周 （SS 十月中）。A W 4月初，深圳公众号深圳时装周 S S 10月中 ，A W 4月中，这个时间以公众号公布的为准。我括号里只是标注个大概时间。时装周展会就是一个较大的订货会，会有全国各地的买手来进行订货，品牌方缴纳一笔费用进行展位租赁，并陈列最新一季度的产品供买手选购。我身边的品牌朋友去上海时装周的比较多，而且这一次 D I 的发布也是在上海时装周。设计师品牌可以提前半年与展会的公众号提交相关的材料，审核完成后缴纳场地费用，一般为 3,000 元上下平方米四天，并制作相关的物料海报。展会承办方会统一对参展品牌进行集中的宣发。设计师只需要准备好参展所需的产品和物料即可。对于人手不足的初创品牌，时装周展会期间招募临时工是很有必要的。因为每个展会相隔距离较远，且时间较为集中，可能有时候需要同时面对三至五组买手。人员配备不齐全的情况下，很容易失去潜在顾客。展会对于品牌方来说，不仅是一个很好的销售渠道。也能很好地增加品牌的知名度。参展人不仅有买手，也会有媒体、造型师、公关合作等。有条件的品牌可以印刷一些品牌简介及 look book 等物料用于分发。大家对于品牌参展有什么问题吗 y 有 CUI， 我有个问题，对于买手状态的鉴别力，如何有效沟通能更容易获得买手呢？我有朋友跟我说要拉住他们当场订货。但是，即便当场订货，也只是买手的意向订货。庄主从一做起，因为试错成本较低。我之前也是一个个发邮件去沟通的。拥有 r e d 有关参展报名审核方面，如何更好的被展会审核通过呢？庄主，展会的审核都挺严格的，而且是根据你的 SKU 来算的。但是因为很贵，所以尽量合理规划空间。我可以给你个参考，我们是60加个 SKU， 3 2二三交友有经验的 showroom 托管，并制定销售分成。我觉得大家可以尝试一下这种模式，就是交友有经验的 showroom 托管，并制定销售分成。其实上述图片中很多 showroom 都有做托管的，上面图片中大部分展会 showroom 是需要品牌方自己独立销售的，也有些 showroom。提供代理服务，不仅限于国内，海外的各大时装周均有愿意代理小众设计师品牌的 showroom。代理服务是指品牌在以特定的方式授权给 showroom， 包括但不限于根据地域授权、根据品类授权等，并和 showroom 协商分销价格。这样的好处是设计师可以专注于产品设计，对于小工作室模式的品牌来说，管理成本较低。Showroom 也会定时推出一系列活动，邀请买手订货，包括举办促销活动及限定活动，并且大部分 showroom 有和媒体进行长期的合作，利于品牌的曝光。目前很多设计师品牌也针对库存产品进行 showroom 的授权，这类 showroom 通常类似于 showroom 中的 outlets， 销售一些过季折扣的商品。设计师品牌将库存品类授权给这类 showroom， 既不影响自身新品的市场策略，能一定程度缓解库存积压的问题。大家对托管 showroom 的模式有什么疑问吗？拥有 CUI， 托管一般的费用是多少呢？我接触过的一些是展位费加十五0分号成交量，庄主是抽点的，一般成交金额的 15%。而且托管也需要审核资质，并不是所有品牌都可以入驻的。原有 CUI， 因为 showroom 会有自己非常固定的买手店客户，所以他们在行业内也有话语权。庄主托管类的 showroom 一般会配备销售的，你可以观察他们怎么和买手沟通，然后学习记录。不过最好的方式还是通过自己发邮件去联系买手，然后积累经验。拥有谢晴晴，除了买手店寄售，你有做过适合买手店直接买断的方式吗？合作政策是如何的？庄主，我们品牌 80% 的合作都是买断的。我发一个我们2 1 S S 的订货政策供参考，大部分设计师品牌也是这个范围。Ellie Wood 2 0 2 1 S S 订货政策5 0折， 2 5瓦折后。4.5 折， 4 5瓦折后， 4.0 折， 6 0瓦折后，单款三件，补货金额不达一0瓦折后需加 10% 服务费。非现货商品的补货周期为30天起。原油 CUI， 你的产品价格区间是多少呢？庄主，我们这次参加食堂，基本上我们周围的品牌都是8 0百至0 0元。我感觉很多设计师品牌都直接冲展会了。其实我按顺序分享的获取订单方式是我比较推荐的循序渐进的方式。如果没有任何买手店背书直接去时装周，这样很容易亏本。我知道的大部分买手都是生意人，生意人都是趋利避害的。但其实主动联系买手店，他们也是愿意接受寄售模式的。都说量变达成质变。当你有十家、二十家买手店给你背书的时候，就会有买手愿意尝试下定你的产品。我说的这个也是论证了我上述提及的，并不需要品牌有多强势。展会的支出其实不小，而且对于认知范围外的品牌，买手更愿意选择风险小的合作方式。通过展会达成寄售是非常不合算的，不如把这一部分费用投入到产品当中。备一些现货，然后通过寄售慢慢打开市场。云友 C U I， 很多买手都对我们感兴趣，但是听到我们介绍第一次来参展，就会说希望下次还能见到我们。云友求求，我们在展位上遇到过一些新创的社交电商平台求合作，我们会有一些困惑，该不该和他们尝试合作？庄主，实体门店，线上平台。我觉得你们的品类相对好谈的，对于做下沉市场的买手店，而且对于初创品牌来说，舒服、好穿、版型好，永远是加分项。这些在线上很难被体验到，在品牌价值没有那么值钱的初期，我感觉还是线下门店会更好一点。同等条件下，拥有 CUI， 我觉得国内设计师品牌要去碰触电商这一块，因为。这起码是国内的趋势，但是怎么碰触，如何建立客户认同感，其实都是要反推回去做调整的。我去逛过展会，其实国内所谓风格化的种类其实很单一，很多设计师品牌最初的理念很好，但也不得不向消费者的喜好低头，但这也在向设计师反问：设计和商业是不是冲突？你的设计为谁所用？你要和谁竞争？但也不得不说，很多设计师的作品还是只能停留在秀场。庄主其实很多设计师牌子都慢慢会开始往商业品牌进行一定的靠拢，因为再有理想，毕竟大家也都还是要生活。而且现在很多资本对这个市场也很感兴趣。我们展会的时候也加到了很多投资人的微信。其实现在很多秀场作品都很商品化、日常化了。也有些设计师品牌觉得被资本收购是一种出路。